0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Ya estamos casi a mediados de julio y parece que tenemos todo el verano por delante, ¿verdad? Pues no te confíes, porque, como decía mi abuela, el verano pasa muy rápido y poco a poco los días son más cortos. <risa> Perdona, oyente, que no quiero deprimirte, así que mejor vemos las noticias de hoy mientras disfrutamos del verano. Primero hablaremos de una despedida de soltero, después de los problemas de dormir en un avión y, por último, de lo difícil que es poner un nombre a un hijo. Hoy hablamos de noticias en español. Hay trabajos que siempre me han parecido muy difíciles. Por ejemplo, trabajar en la NASA, ser ingeniero de telecomunicaciones o tener que diseñar una casa que se mantenga en pie. Pero hay un trabajo que no me parecía difícil hasta que un amigo me contó todo el trabajo que lleva. Y me di cuenta de que es el más difícil del mundo. ¿Cuál? ¿Enseñar español? <risa> no, oyente, organizar una despedida de soltero. <risa> sé que te parece una exageración, pero no es tarea fácil poner a un montón de gente de acuerdo en qué hacer, a dónde ir, cuándo ir, cuánto gastarse, gestionar el grupo de WhatsApp… y todo eso cumpliendo las expectativas del novio pero si lo organizas bien puedes conseguir una despedida tan perfecta que se recuerde durante años. De hecho, este tema está relacionado con la primera noticia de hoy. Una de las partes más importantes de una despedida es cuando se recoge al novio por sorpresa y se le lleva a la despedida. Aquí hay cosas para todos los gustos, desde aparecer por sorpresa hasta llevar al novio engañado a un lugar pero los protagonistas de esta noticia decidieron que iban a ir más allá. Se cubrieron las cabezas a modo de encapuchados. Fueron a recoger al novio y lo metieron en el maletero del coche maniatado para llevarlo al lugar de la fiesta. Todo esto pasaba en las inmediaciones de un restaurante de la playa de altar, en Barreiros, Lugo. El novio, por supuesto, sabía lo que estaba pasando y todo eran risas. Pero claro, una vecina que estaba asomada a la ventana no sabía nada de eso y cuando vio esa escena se asustó bastante. La vecina, asustada, creyó que se trataba de un ajuste de cuentas o algo parecido y viéndolo desde lejos pensó que era un secuestro. Así que hizo lo que toda buena ciudadana debe hacer, llamar a la Guardia Civil. Pongámonos en situación. Galicia, un secuestro, con estos datos, la Guardia Civil pensó que se trataba de algún tipo de ajuste de cuentas por drogas o algo así, y movilizó a todos los efectivos. La mujer les había aportado los datos de matrículas, colores y modelos de coche, así que la Guardia Civil no tardó mucho en dar con los secuestradores. Pero cuando la Guardia Civil llegó allí, pronto se dio cuenta de que aquello de secuestro tenía poco porque los encapuchados eran los amigos del novio. El hombre maniatado en el maltero era el novio y aquello simplemente era una despedida de soltero. <ríe> Me imagino la cara del novio al ver a la Guardia Civil que debió de pensar, «¡Qué bien está organizado esto! hasta han traído actores que parecen de la Guardia Civil». La Guardia Civil informó a la central de la falsa alarma y dejaron seguir la despedida sin más consecuencias. Lo que está claro es que si lo que querían era hacer una despedida que se recordara siempre y que no se olvidara, lo consiguieron de sobra. Y a mí solo me queda felicitar a esos amigos porque eso sí que es hacer bien una despedida de soltero y el resto son tonterías. Vamos con la segunda noticia. Siempre me ha dado un poco de miedo quedarme dormido en un transporte público, porque igual no me despierto en mi parada y termino a muchos kilómetros de mi destino. Pero bueno, es verdad que lo peor que te puede pasar es que llegues al final del trayecto y ahí vendrá el conductor para avisarte de que te tienes que bajar del transporte, aunque sea otro destino diferente del que ibas. Pero todo este miedo desaparece cuando coges un transporte sin paradas con un principio y un fin. Por ejemplo, los aviones. Ahí te puedes relajar y dar una cabezadita porque no hay manera de que se te pase tu parada. Despegas, llegas al destino y alguien te despierta para que te bajes del avión. Pero lo cierto es que no siempre tiene por qué ser así. Pues como ejemplo tenemos a Tiffany Adams, una mujer que se quedó dormida en su vuelo y al despertarse no se podía creer lo que pasaba. Te cuento la historia, oyente. Tiffany tenía casi dos horas de vuelo por delante en el trayecto de Quebec a Toronto. Así que, más o menos, a mitad del vuelo, se quedó dormida. Mientras estaba dormida, el avión realizó todo el trayecto. Llegó a su destino, aterrizó, los pasajeros desembarcaron, la tripulación apagó el avión, desembarcaron y cerraron el avión. ¿Y dónde está la noticia? Pues eso, que todo esto lo hicieron mientras Tiffany estaba dormida y nadie la despertó. <risa> cuando se despertó horas más tarde, estaba sola, en medio de un avión apagado y cerrado y con el cinturón de seguridad todavía puesto. Imagínate, oyente, el pánico que tuvo que sentir esa mujer cuando se despertó y vio el panorama. Dice ella que sintió absoluto pánico que se sentía como en una pesadilla. Intentó llamar a un amigo, pero poco después de contactar se quedó sin batería. Desesperada, intentó cargar el móvil, pero era imposible, porque el avión estaba apagado y, por lo tanto, sin electricidad. Así que allí estaba Tiffany, sola, sin forma de comunicarse con el exterior y cada vez más desesperada. Pero claro, tenía que salir del avión como fuese, Así que se armó de valor y empezó a buscar la manera de salir de allí en medio de la oscuridad. En la cabina encontró una linterna y con la ayuda de esa poca luz consiguió abrir la puerta del avión. Pero al abrir la puerta se encontró con un abismo de 15 metros de altura, ya que al estar el avión parado no había escalera para bajar de él. Desesperada, se sentó en la puerta con los pies colgando y gritó pidiendo ayuda hasta que finalmente un operario que pasaba por allí la oyó, la vio y la ayudó. Pero la pregunta es, ¿cómo pudieron dejar a una pasajera dormida dentro de un avión? La compañía le ha pedido disculpas y dicen que no entienden cómo ha podido pasar. Están investigándolo para ver cómo ha ocurrido tal error. Lo que está claro es que no es que se hayan olvidado una maleta o una cartera, cuando tú revistas un avión, ves claramente que hay una persona allí que está dormida y no puedes dejarla sola en un avión. <ríe> Me imagino a la tripulación mirándola y pensando «Se la ve cansada, vamos a dejar que duerma un poco más, no hagáis ruido». Y tranquilamente apagan el avión, se marchan muy lentamente sin hacer ruido para no despertarla. Si es que al final seguro que lo hicieron por su bien». Aunque solo por precaución, oyente, mejor no te duermas en un avión. <risa> Llegamos ya a la última noticia. Una de las cosas que más cuesta a los padres cuando van a tener un hijo es encontrar el nombre perfecto para el niño o niña. El camino hasta llegar al nombre elegido suele ser muy largo. Los nombres que le gustan a una parte de la pareja no le gustan a la otra parte y viceversa. Luego hay que descartar nombres que tengan rimas demasiado fáciles. Luego los nombres de las familias, porque si le pones el nombre de un abuelo, el otro abuelo se va a poner celoso. Y así mil cosas más. Vamos, que elegir el nombre de un hijo es una cosa súper complicada. Pero bueno, al final se acaba encontrando un nombre que agrada a casi todos. Y es que si lo piensas es algo muy importante, porque el nombre que decidas será el nombre que tu hijo lleve toda la vida. Quieras o no, es algo que lo va a marcar. Y esto mismo es lo que ha debido de pensar una pareja de Indonesia que ha decidido ponerle a su hijo un nombre bastante curioso. ¿Cómo le han llamado? A ver si lo adivinas, oyente, te doy pistas. No hay nadie más en el mundo que se llame así. Pero a la vez es un nombre que todos nombramos a lo largo del día. ¿No se te ocurre nada, oyente? Te voy a dar la pista definitiva. Se llama como el motor de búsqueda de Internet más famoso del mundo. Ya lo sabes. <risa> Quizás ese nombre te parece imposible. Nadie se puede llamar así. Pues sí, oyente, es el nombre que estás pensando. Google. Efectivamente, oyente. Así se llama la criatura. Google. Pero. ¿cómo se les ha ocurrido ponerle ese nombre? Pues según el padre, es para facilitarle la vida cuando sea mayor, ya que según él, con ese nombre, lo único que le puede pasar en la vida es que, al igual que el motor de búsqueda, sea un hombre muy buscado, que ayude a los demás y sea útil para la sociedad. Además, para que no haya dudas y para que no lo puedan llamar por el apellido, han decidido que nada de apellido, han decidido que solo tendrá nombre. Así que el pobre chiquillo se llama simplemente Google. <risa> es cierto que nadie lo va a olvidar y que es un nombre original, <risa> pero a mí me parece un poco loco. Vamos, no me lo parece solo a mí, porque la madre parece ser que estaba totalmente en contra de la idea, pero finalmente cedió ante la insistencia del padre. Aunque ahora dice que se ha acostumbrado al nombre... Y le va cogiendo cariño. Y es que claro, de tanto decírselo al niño, supongo que llegará un momento en que lo veas normal. Por cierto, no te creas que la decisión del nombre fue fácil, porque el padre estaba empeñado en ponerle un nombre que tuviera que ver con la tecnología y barajaba nombres como Windows, Apple, Microsoft o iPhone. Pero parecía que esos no le terminaban de gustar hasta que llegó al nombre de Google, que ese sí que sonaba bien. Así que, en el fondo, el niño va a tener que darle las gracias a su padre. Porque dentro de los nombres que barajaba, yo creo que el de Google es el mejor. <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!